0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. November. Prozessbeginn gegen Mainzerin nach Giftanschlag an der TU Darmstadt, möglicher, vereitelter Anschlag auf Umspannwerk bei Pfungstadt und Vielschwimmer kritisieren Preiserhöhungen und Kartensystem. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Am heutigen Dienstag, 8. November, beginnt am Landgericht Darmstadt das Sicherungsverfahren gegen eine 33 Jahre alte Mainzerin. Die damalige Studentin der Technischen Universität Darmstadt soll in der Nacht zum 23. August 2021 in einem Fachbereichsgebäude der TU mehrere Lebensmittel, die in Teeküchen offen zugänglich waren, vergiftet haben. Sieben Menschen trugen Symptome davon, in einem Fall sogar lebensbedrohliche. Um welche Substanz es sich genau handelte, wollten die Ermittlungsbehörden im Vorfeld des Prozesses nicht mitteilen. Medienberichten zufolge soll die beschuldigte Studentin einen liquid für die Kontamination mehrerer Lebensmittelbehälter verwendet haben. Als Studentin im Fachbereich Materialwissenschaften hatte sie Zugang zu den Teeküchen, die sich in dem Fachbereichsgebäude befinden. Die Ermittlungen zu dem Fall waren von einem bemerkenswerten Aufwand geprägt. Weil es keine direkten Augenzeugen gab, musste die bis zu 50-köpfige Mordkommission Detailarbeit leisten und insbesondere andere Personen aus dem Umfeld der Uni ausschließen. Tatsächlich sind die Begleitumstände der Taten durchaus skurril, wie sich herausstelle, hatte die Beschuldigte auf ihrem Laptop Traktate mit Gewaltfantasien verfasst, eine Art Opferliste zusammengestellt und Fotos von Namensschildern von aktuellen und früheren TU-Mitarbeitern erstellt. Derzeit ist die 33-Jährige in einer Klinik in Heiner untergebracht. Die Gerichtstermine sind bis Februar 2023 angesetzt. Weitere Verhandlungstage sind laut Staatsanwaltschaft nicht ausgeschlossen. Vereitelter Anschlag auf das Umspannwerk Zwei Männer wurden auf dem Gelände an der Landesstraße 3303 mit Werkzeug auf frischer Tat von Mitarbeitern der Anlage erwischt. Nun wird geklärt, ob es ein Einbruch war. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurden dortige Baustellen nach möglicher Beute durchsucht. Dort stehen Baustellenbuden, sie haben sich vermutlich dort nach hochwertigem Werkzeug umgeschaut, sagt Polizeisprecherin Katrin Pippin. Sie verstehe zwar den Gedanken nach einem Anschlag auf kritische Infrastruktur, aber derzeit gebe es dafür keinen Anhaltspunkt. Versuchter Einbruchdiebstahl lautet der Verdacht der Zeit. Dennoch, so einfach wird die Sache wohl nun nicht zur reinen Routine oder geht seinen normalen Gang. Wir schauen schon immer genau drauf, erklärt Robert Hartmann als Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt. Wir ziehen es auf jeden Fall in Betracht, dass es auch so sein könnte, sagt er. Sollten die Hinweise nur einen Verdacht zulassen, dass es eben mehr war als ein versuchter Einbruchdiebstahl, würde die Staatsanwaltschaft Darmstadt den Fall an die Kollegen in Frankfurt abgeben. Viel Schwimmer in Darmstadt kritisieren die Preiserhöhungen, die im kommenden Jahr für Darmstadt-Schwimmbäder gelten. Die Eintrittspreise werden nach dem jüngsten Beschluss des Stadtparlaments ab 2023 von 4,10 Euro auf 5 Euro für Hallenbäder und 3,50 Euro auf 4,20 Euro für Freibäder erhöht. Vor allem der Wegfall der Saison- oder Zehnerkarten stört die Vielschwimmer. Von großer Empörung spricht etwa Klaus Kapelke, ein Vielbesucher des Nordbads. Er räumt ein, dass die Preise bislang sehr moderat seien, insbesondere für Nutzer von Saisonkarten, die im Falle mehrmaliger Wochenbesuchen teils nur einen Euro pro Eintritt bezahlten. Die Energiekrise hat die Stadt gezwungen, die Preise zu erhöhen, was durchaus legitim ist, stellt er fest. Doch er versteht nicht, warum die Stadt nicht einfach die Preise anhebt, sondern in dem Zuge die Saison- und Zehnerkarten abschafft und durch ein Bonuskartensystem ersetzt. Die größte Problematik sei jedoch die Teuerung für Freizeit und viel Schwimmer durch Abschaffung der Saison- und Zehnerkarten. Bei einem durchschnittlichen Bäderbesuch von zwei bis dreimal die Woche ergebe sich für ihn als Saisonkarteninhaber aufs ganze Jahr gerechnet eine Preissteigerung von bislang 239 Euro auf dann 425 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 77,8 Prozent. Nach Fällen in Hessen sind nun auch in Rheinland-Pfalz rechtsextreme Chatgruppen innerhalb der Polizei aufgeflogen. Am Montag hat sich die Staatsanwaltschaft Koblenz erstmals ausführlich zu den Ermittlungen geäußert. In der Mitteilung der Behörde ist von mehr als 50 Beschuldigten die Rede. Von diesen sind oder waren aber nur einige bei der Polizei beschäftigt. Zu den Beschuldigten gehören laut Staatsanwaltschaft nach derzeitigem Stand vier Beamte der rheinland-pfälzischen Polizei, ein ehemaliger Student der Hochschule der Polizei sowie zwei Beamte der Bundespolizei. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht es um mutmaßlich rechtsextreme, sexistische und fremdenfeindliche Posts in unterschiedlichen Chatgruppen. Es bestehe Anfangsverdacht wegen Volksverhetzung, wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, der Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen und wegen Gewaltdarstellung. Entdeckt wurden die Chatgruppen, als Beamte bei einer anderen Ermittlung das private Handy eines der Beschuldigten auswerteten. Die dabei gefundenen Chatinhalte lösten dann die neuen Ermittlungen und weitere Durchsuchungen aus. Ein rassistisches Banner sorgte am vergangenen Wochenende auf dem Hochheimer Markt für Aufsehen. Eine Besucherin störte sich an dem Banner Schaumküsse, Mohrenköpfe, Negerküsse, das an einem der Essenstände zu sehen war. Nachdem die Standbetreiberin von der Besucherin auf das Banner angesprochen wurde, habe sie anschließend einen handgeschriebenen Zettel darunter geklebt, mit den Worten „Schokoladenüberzogene überzogene Eiweißmaße mit Migrationshintergrund«, gefolgt von einem Smiley. Die Besucherin meldete sich daraufhin am Marktbüro am Weihgelände und beschwerte sich über die Fahne. Marktleiter Thomas Pokoiski sei daraufhin sofort tätig geworden und habe mit der Standbetreiberin gesprochen. Die Besitzerin habe Einsicht gezeigt und das Banner anschließend abgehängt. Um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, plane die Marktleitung nun für die nächsten Jahre eine ethische Richtlinie in den Verträgen der Schausteller und Händler aufzunehmen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.